0: Bagul la problema aia, momentul când înțelegi un algoritm, nu o să-ți vină dacă te uiți la el. Vine la un moment dat când e târziu și aproape te culci, aproape adormi și întreodată stai că așa se rezolva problema
1: aia. Hey, fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și delay și din the software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să-ți în de developer din Dacian Stroia, care este un developer autodidact.
0: De aia eu consider că tot AI-ul și toate chestia astea ar trebui să fie open source, ar trebui ca toată lumea să aibă acces la toate conceptele de AI. Conceptul de AI safety în ideea de a reglementa AI-ul ca să fie folosit de anumite entități speciale. Conceptul ăsta este dăunător pentru umanitate în general, pentru că dacă deja reglementezi să meargă la, fie în mâna doar anumitor oameni, oamenii aceia în general o să fie hungry for power, o să aibă o nevoie de putere și cum o să-și extindă puterea decât împotriva altor oameni prin controlul populației. Deci nu... Cred că avem o problemă mult mai impinentă decât alinierea cu super inteligență.
1: A început explorarea lumii programării la liceu, trecând de la C++ la Python. Dar ce a fost cu adevărat interesant a fost cum a început să se joace cu calculatorul încă de la vârsta de 90 ani, descoperind astfel pasiunea pentru gaming. Pe parcursul anilor și-a dezvoltat abilitățile în programare, participând la olimpiade și găsindu-și drumul în lumea fascinantă a machine learning-ului și a criptografiei. De la prima întâlnire cu programarea în clasa noua, Dacian a trecut printr-o perioadă universitară, iar mai apoi angajarea la firma actuală, astfel că și-a construit o carieră bazată pe pasiune și studiul autodidact. Acum, Dacian se ocupă ca machine learning researcher la Data Heroes, contribuind la dezvoltarea unei biblioteci Python și a unui serviciu pentru training mai eficient. Totodată, dedică timp pasiunii sale pentru criptografie, lucrând și part-time la Bitdefender în echipa de cripto. Așa că, haideți să-l cunoaștem!
2: Dacian, bine ai venit! Cum ești tu astăzi? Care vibe-ul tău?
0: Bine v-am găsit, vibe e super șmecher, sunt entuziasmat să fac podcast-ul ăsta Eu, na, Vorbesc de obicei foarte mult, așa că să vedem ce scoatem și azi din oh. mine
2: Ok, ok, o să te întrerupem atunci des ca să scoatem okay. tot ce trebuie și să o ducem în direcția potrivită Mai întâi și mai întâi, spune-ne ce, ce fel de ceas e la în spatele tău? Probabil nu știu să mă merg
0: este un ceas care e doar de decor, sincer Nu prea nu mm-hmm. folosesc să mă uit pe el Da
2: Am înțeles Dar ce folosești pentru ceas de obicei?
0: Ceasuri digitale Telefon Da, telefon, ceas, ceas digital, digital Ai... Ceasul calculator Da
2: Smartwatch folosești?
0: A, nu, nu am smartwatch E mai degrabă o alegere stilistică că nu am smartwatch Îmi plac mai mult ceasurile mai clasice Mai mm-hmm. normale Dar, na, Sincer, sunt interesat și de chestiile Futuristice care o să apară pe viitor Hardware-ul tehnologic futuristic smartphone, ul pur și simplu nu mi s-a funcționalitatea, Funcționalitatea super bună
2: mm-hmm. no. Deci ești mai clasic, așa mai, mai, Un pic, uh, da, un pic Old school, cool. un pic când vine vorba de ceasuri. Da, da Nice, dar ce mai după cum știi Aici la zeamă de Developer Podcast Povestim despre momentul ăla Când ai dat tu prima dată cu nasul De calculatoare sau de programare Când ți-ai descoperit tu pasiunea practic? Cum a fost pentru tine? Ne treci un pic și pe noi? Să da, da trebuie?
0: E formulat bine întrebarea și Calculatoare și programare Pentru că sunt două momente super diferite În viață De calculatoare am dat cu nasul Când eram copil Dicem pe la 9 ani Dacă nu poate chiar mai devreme Și de programare am dat foarte târziu față de poate alte persoane De acum prin clasa a noua De programare pentru prima dată mm. Deci calculatoare Am dat prin jocuri video Practic yeah. când, da, M-am uitat unde stau acum Ce jucai?
2: A, juca- ce
0: jucam? Mie. Jucam Warcraft Warcraft 2 Warcraft 2 da, da. Warcraft ce? 2 după da. care am mers pe Warcraft 3 heroes le vechi jucam. Da. Starcraft Ready 1. to work. Work, da, work Da, da. Real-time strategy, eram foarte, eram foarte into real-time strategy, nu-mi prea plăceau first și mm-hmm. shooter am jucat și cu like, oameni prieteni care erau de pe zonă, am jucat și cu părinții mei mm-hmm. și, na, practic, prin I-a părinții ui. mei am, am fost introdus în jocuri, după aceea au fost...
2: Părinți? Da, Părinți da. cu video games în vene, în suflet?
0: Da, un pic cât, a, da, cât au putut dar nu au avut timp și au dedicat și puțin în partea asta de videogames um, și am părinți sunt ingineri și uh, dată mm-hmm. pe electronică și și au avut și de calculatoare și atunci da. da și atunci am avut jocurile astea mm-hmm. de când eram de mic veren. după care am cu prieteni de care au fost de pe zonă ne întâlneam și uh, au învățat practic cum să instalez jocuri și cum să dau că veneau probleme care veneau la jocuri nu erau toate atunci a instalat, așa Cădă-i, foarte m-a. ușor da. uh, toate
2: erau piratate atunci trebuia uh, să știi cum să faci să fie bine
0: da, erau, cum se spunea, le găseai un stick pe jos <laughs> da, cum joc da, în, da. în ghilimele <laughs> da, și atunci cultura asta de jocuri video și de a te descurca practic în jocurile video și, și în sine de la instare până când a jucat jocul a fost cumva instilled în mine pe când am fost micuți. Mm. Eu, na, încă sunt în această cultură Și efectiv, cu pe mei care erau Cam toți au urmat-o ca pe asta Pe info sau pe electronică Acolo m-am confruntat prima dată cu conceptul de calculator În sine și cum funcționează lucrurile Practic pe un calculator Iar în uh, programare Am dat de ea pentru prima dată în clasa nouă Sincer, ideea era că eu Pe la, um, middle school am fost destul de ok cu matematica, am mers destul de bine și am ales practic un liceu pe direcția asta și uh, nu mi-a plăcut foarte mult partea de fizică așa că am zis care e cealaltă aplicabilitate a matematicii în info și am mers la Moisil la info și acolo am dat în clasa nouă cu nasul de programare și primele chestii de programare care sincer nu mi s-au părut foarte grele foarte complexe și atunci am început să uh-huh. studiez singur am Asta a fost uh, prima dată când m-am confruntat cu calculatoarele și după cu programarea SIF.
2: Nice. Andreea, stăteai cu microfonul aproape.
1: Da, mă predai fii la mine. Super, de cea ne, ne-ai purtat foarte, foarte repede prin generală și liceu de dus așa ca și, ca și vântul. Ok, deci să înțelegem că pasiunea a început de fapt prin jocuri, acolo s-a aprins flacăra. Uh, pentru uh, programare cal- calculatoare, de fapt, sau cum vrei tu să o numești, uh, erai totuși pasionat și de matematică, drept dovada ai și ales un liceu pe partea asta de matematică, iar în liceu, în clasa 9, chiar te-ai lovit de partea de programare.
0: Da, da, în, uh, na, la Muzic din clasa 9, începe destul de hardcore cumva în programare și uh, acolo am început frumos uh, cu C, C++, cu, na, cred că așa încep început acum cam peste tot, um, După care aveam mereu chestia asta de a studia extra, care venea și din din generală și m-a pus să studiez chestii extra și mi-am dat seama că existau tot felul de funcții și lucruri deja făcute pe internet, prefăcute pe internet, adică învățam tot felul de sortări și algoritmică când deja erau implementate și întotdeauna mă certam cu profesoara, de ce mai trebuie să învăța asta dacă este deja implementat acolo și așa mai departe. Și am, Cum și
1: cine și ce te-a motivat să studiezi extra? Că de obicei un copil în liceu nu are chef Aia mă pun eu să fac temele acasă Sau să studiez ceva pe lângă
0: um, Cred că este o chestie care a fost cumva născută neapărat născută Dar prin, mei, prin modul în care v-am descurcat și în generală Cumva mereu am fost uh, aici am, am cercat să fiu în față cu lucrurile ca să... Mă gândeam mereu că dacă o să fiu în față când o să am nevoie de un moment de respiro, o să pot să lăm că am tot timpul din lume că deja am învățat lucruri în față și m-am descurcat. Și atunci toată practica aia pe care am luat-o când m-am pregătit pentru diverse chestii Olimpiade, examene și mai departe, am luat-o cu mine în liceu, dar cum deja pregătit pentru chestia asta. Și toate tot ce am povestit mai devreme, cu calculatoarele, cu, cum am învățat să mă descurc în uh, diferite situații, cum am învățat uh, prietenii, că sunt și alte chestii extra școală care se pot face și le poți învăța. Am luat lucrurile astea cu mine la liceu și atunci mi-a fost destul de ușor să mă descurc și să învăț chestii extra. Mai ales că internetul e mare și eram deja obișnuit cu el.
2: Și tu e, poți să zici că ești mai mult self-learner sau ai studiat um, în colectiv și uh, m- știu, de, la, de la clasă? Da, self-learner. self-learner. Sunt, uh, cum, cred că în proporție
0: de 95%, aș putea să spun că toate lucrurile pe care le știu, din 99% din lucrurile pe care le știu, au fost uh, practic învățate singuri. Inclusiv uh, jobul pe care l am și domeniile pe care lucrez sunt învățate singuri, nu am trecut prin ele nici la facultate, nici la liceu, liceu nici unde, Pur și simplu mm. le-am pus și le-am învățat singur. No.
2: Mm. N-am mai ziceai că nu-ți... Bă, în bio acum am văzut. Nu-ți plăcea cum era predată programarea la liceu? Dezvoltă un pic. De ce nu-ți plăcea?
0: Um, când, na, când eram la liceu și aveam like 14-15 ani și găseam eu o metodă de a face un lucru și cream că e cumva metoda mea... că e metoda mea proprie. Dar era așa, against the current, împotriva ce zice prof și era așa un pic mai rebel cu atitudinea de 14-15 ani. Atunci mereu avea impresia că tu ai dreptate. Dar acum... În, na, la 24 de ani cât am am stat și chiar m-am gândit ce nu mi-a plăcut la uh, liceu și la cum se predau lucrurile la liceu și problema cu lucrurile la e că par foarte de lemn într-un fel asta înseamnă că uh, nu vezi aplicabilitate generală și o să dau un exemplu extrem de simplu aici în clasa 9-10 înveți sortări da, tot felul de sortări. Și toată lumea uh, înveți prima dată ca o complexitate. Unele merg mai încet decât altele. Dar hmm. nimeni nu-ți exemplifică în realitate să fie cumva palpabil ce înseamnă acea uh, complexitate. Dacă eu mie mi se punea acolo, vățeam un sort și, care avea o complexitate mai mare decât altul era a, uite, un rei de 10 numere, sortează-le pe astea două. Și pentru mine fie că era hmm. în... Uh, 3 milisecunde, 4 milisecunde era nimica. Dacă primeam de nu exemplu... Nu ce?
2: de ce da, așa de adică era aceeași chestie. Nu, sim, nu, nu? simțeam exact. diferența aia de
0: timp. Și atunci dacă P-i probabil... Ce, mă, da, da, dacă primeam chestii mai mari, adică puneam să caut prin fișiere super mari diferite lucruri, să sortez fișiere super mari, atunci probabil simțeam hmm. complexitatea aia. Adică una e să stai 3 secunde și alta e să stai 3 minute. Atunci probabil aș avut aha, de asta e important. Da, experiența
2: asta nu deci am primit-o de la liceu un pic. Cred da. că ideea e că nu au Sau cel puțin au uh, Avut mari dificultăți În a prezenta problema Cu tot cu complexitatea ei Drept urmare Degeaba tu te uiți la mai multe tipuri de soluții Dacă nu înțelegi foarte bine problema E corect ce zic sau nu?
0: Um, da Dacă nu simți problema Cred că asta exact. e Dacă, dacă exact. nu simți like, noi creștem cu conceptul ăsta de a încerca să fie care diferite moduri de a învăța și mi-e place să modelez lucruri și să simt lucruri, să văd că se întâmplă ceva în realitate cu lucrurile alea. Nu e destul numai să mi se explice. Mm. Și atunci... Mm, Dar stai că
2: da. acum trebuie să săpăm un pic. Da, ce da. înseamnă să simți? Să simți, păi asta, da. Sau să... să simți, da. Hai, da, exact, adu da.
0: acolo, că... Exemplul ăsta l-am dat, e destul de banal. Să simt, era efectiv să simt cum trece timpul și pierzi timpul că sunt 3 minute. Na, eu cum vin, am zis că vin într-o lume practică al jocurilor de strategie. să însemna că mai are serial time strategy. Și simțeam ce înseamnă că trebuie să stai 1-2 minute să, facă o, să se clădească o construcție, niște unități și așa mai departe. Și încercai să faci chestii cât mai eficient, cât mai rapid. Na.
2: Mm-hmm. Presiunea orden, asta pe eficiență...
0: Da, presiunea asta pe eficiență și rapiditate, deși în teorie există că noi vrem algoritmi rapizi, nu pur și simplu n-am simțit că trebuie să stau oare 3 minute după algoritm să se întâmple. Și neexistând filul ăsta, cumva nu înțelegeam de ce un algoritm e diferit de altul în afară de că pe hârtie unul era mai rapid ca altul și atât. Asta e un exemplu de ce înseamnă să simt, așa... Da, da, da. Yeah, că... E
2: foarte bine, mă bucur că ai adus foarte specific problema pe masă, sau mai bine zis un exemplu pe masă, pentru că des, des vorbim așa doar din, din filozofie, doar din cum ar fi dacă ar fi bine, dar uite, este exact un exemplu specific.
1: De ce, uh, suntem în liceu, spuneai că ai participat la foarte multe olimpiade, cum ai ajuns să participi la olimpiade și concursurile la care ai participat?
0: Prin... Prin în principal, nu am fost uh, hiper olimpic, adică nu am mers la nivel național la olimpiadă, uh, am mers până, cam până la județean, în general am fost cam în fiecare an de olimpiada de mate uh, și în cealaltă parte, pe info, sincer am mers numai în clasa 9 și 10, pentru că am avut un zice, moment în clasa 9 în care modul în care se desfășoară olimpiada la info, practic, este că tu primești o problemă, sunt niște teste care trebuie să-ți treacă, Se să verifică efectiv testul. Nimeni nu se uită la modul în care ai scris tu și cum rezolvi tu, ci doar te contează să treacă acele teste. Și am avut un moment la una dintre olimpiade în care primești două probleme, fiecare 100 de puncte și ai trei ore să le faci. Și una dintre probleme am rezolvat-o pur și simplu în 15 minute și cealaltă din cealaltă problemă am stat... Tot timpul rămas pe ea, dar era o problemă care trebuia să zicem vreo patru răspunsuri diferite. Și testele erau făcute în așa fel încât dacă îți pica un răspuns, adică îi e un singur răspuns din area 4, îți pica tot testul. Și am luat aproape spre 0 puncte pe problema aia. Și atunci mi-am dat seama uh-huh. că a fost cumva... A, deci olimpiada asta e mai degrabă un moment de inspirație, mai degrabă știi cumva algoritmul ăsta sau nu. Un feeling care, da, am rămas cumva dezamăgit, că indiferent cât am lucrat eu acasă și mai departe, nu am reușit să rezolv problema aia. Feeling care de obicei nu se regăsește la olimpiadele la mate, la care stai acolo, te dai cu capul de problemele alea, încerci să-i rezolvi și și dacă scrii ceva și îți vine o idee pe care o dezvolți, cumva profesorii încearcă să-ți puncteze sau să vadă dacă ideea e într-o direcție bună sau nu. Da.
2: da. Așa. Da, dreptul la Olimpiada de info sau algoritmică, cum era pe atunci, îți lua pur și simplu executabilul și dacă făcea timpul bine și de rezultat, ok, bine, dacă nu, ceau. Da, da. Zero puncte. Da, și nu am rămas... să se uite la cum ai scris. nici nu-interesa Nici nu, nici nu, le, nici nu interesa cum ai scris. Da, da,
0: corect. Um, și am rămas cumva de filmul ăsta, de asta n-am mers nici uh, în anii următori la Olimpiadele de info.
2: Bine, dar la matematică, totuși, ce te-a împins să ajungi acolo? Ce te-a inspirat? Ce De unde competitivitatea asta pentru pentru olimpiada de matematică?
0: Sincer, din două motive, în primul rând că nu eram foarte orientat pe rezultatul neapărat de la olimpiadă, ci eram orientat pe a extrage experiența de olimpiadă în sine. Adică cum e să fii într-o sală, să dai un examen, după să ieși din sala respectivă, să vorbești cu oamenii din jur... să, na, socializez acolo și cred că simplul fapt de a nu mă focusa doar pe rezultate și de a mă focusa pe experiență, m-a ajutat și mai târziu în viață. De asta spuneam că am descurcat și la liceu că am fost așa autodidact. La facultate eu nu puteam să empatizez ușor cu colegii mei care, să zicem, aveau emoții într-un examen. Pentru mine un examen, mă duceam acolo, scriam ceva, eram confortabil să stau, să rămân ultimul din sală cu profi acolo în care eram Dăteau profit după mine uneori, pentru că eu sunt genul de, eram genul de persoană care am fost învățat să stau până la final, că cine știe, poate prins cândva o greșeală, ce care ai făcut-o acolo. Da. Și atunci, cam de asta a fost motivația principală pentru a merge la olimpiade. În primul rând pentru că da, am să fiu un pic mai bună decât restul din jur, așa să fiu, eram, sunt un pic competitiv cu oamenii din jur, dar uh, era și ideea că vreau să fiu competitiv nu numai neapărat prin rezultate, ci și prin experiențele pe care le adun
2: Interesantă abordare Și cum zici că te-a ajutat pe viitor? Tu știai atunci că te va ajuta? Sau nu știai doar uh, da, ai nu, intuit?
0: Nu, n-am, n-am venit eu și m-am inventat, da, asta o să mă ajute Mi-au zis, în uh, principal, ai mei, care m-au ghidat și ah, pe partea asta de Olimpiadă, au zis că nu contează și dacă nu e rezultate bune, cum te-ai simțit, cum a fost în sală, cu cine a vorbit, cu no. ce mai face X, ce mai face Y, oameni de acolo. te am mai văzut că el la olimpiada asta, a fost și la cealaltă mm-hmm. olimpiadă de um, info? da. No. <laughs> insistat și pe alte S-a, aspecte. Așa că
2: ai avut părinți care te-au susținut în demersul ăsta de a deveni inginer sau researcher, ajunge imediat la ce ai ajuns în cariera acum.
0: A, da, deși nu pe domeniul de info, că și ai mei mean, nu sunt ingineri pe info, sunt pe alte domenii, dar da, uh-huh. m-au, m-au susținut pe partea asta de, de învățat. Cât, e bine, cât au știut, la un moment dat, că da, fiind pe domeniul, domeniu, la, când am ajuns la Moisil, pe partea de info, da. n-au mai avut toată experiență, dar deja cumva mi-au clădit o Chestia asta autodidactă, de a învăța singur și m-am descurcat. Adică, da, mai făceam teme cu mama, mai uh, studiam chestii împreună, dar deja când am ajuns la liceu, eu îmi făceam programul de studiu și eu învățam și cred că numai o singură dată când trebuia să dau bacul la română, m-am dus la mama și am cerut ajutorul, hei, mai scurt și pe mine din operele astea la română să știu că le-am tocit cum trebuie.
2: <laughs> da.
1: De aceea n-ai zis la un moment dat un lucru foarte interesant și sunt curioasă să s-a puțin. Spuneai că te motiva cumva faptul să faci lucrurile în avans și să înveți singur în avans astfel încât pe viitor să-ți permită să ai mai mult timp liber. Ai reușit folosind metoda asta să ai timpul de care aveai nevoie și să-l folosești și în lucruri personale poate, nu doar învățat și profesional.
0: Da, și îl folosesc chiar și acum, sincer. În ideea în care am reușit și job la care lucrez eu acum mi un program super flexibil și am reușit să fiu cumva și chiar fără un dintre în marketul ăsta, lucrez practic un job pe uh, Machine Learning AI și am fost destul de devreme, din anul întâi din facultate lucrez pe domeniul ăsta și acum cumva știu că oamenii din companie au încredere în mine că sunt acolo de ceva de mult timp, știu că am crescut cu ei și practic Acum pot să folosesc mm. timpul ăsta și știu și cum să mă încadrez în companie și cum să-mi rezolv task eficient și nu mai trebuie să investesc. De exemplu, de exemplu, eu acum sunt la master și eu știu că am toate materiile de la master în principal. Așa că pentru mine masterul ăsta a fost numai să-mi fac niște proiecte la final și să îmi na, fac ce zice proful, proful să fac. Pe proiectul ăsta îl fac, rezolvă problemele astea, le rezolv, dar nu necesit că trebuie trebuit să mi depun atât de mult atenție la... Cursuri care le știam deja din anul întâi de facultate. Și atunci cumva aveam timp să fac alte lucruri. De exemplu, anul ăsta, Timișoara a fost capitală culturală. Am avut timp să mă prind pe la tot felul de evenimente din, din Timișoara. Și în alte nice. domenii. Da. Am avut timpul de exemplu să abordez un alt domeniu întreg, celălalt job pe care era mine în criptografie și atunci am un alt domeniu care e destul de opus celui de machine learning și Practic, al doilea job a venit din cauza că am avut timpul necesar să dedic, a învăța singur acestui domeniu.
1: Dar ți s-a întâmplat mm-hmm. vreodată de aceea însă, nu reușești să faci lucrurile în avans, să nu se întâmple așa cum ți-ai planificat-o inițial și cât de mult te a demoralizat momentul ăla?
0: O întrebare foarte bună, să trebuiască să mă gândesc când nu am reușit să fac chestii, chestii, chestii în avans. Cred că nu am fost foarte demoralizat, adică lucrurile pe care nu am reușit să le obțin... De obicei, nu doream neapărat să le obțin. Uh, nu doream neapărat să ajung la Olimpiada Națională de Mate. Știam ce înseamnă... Mă uitam la oamenii din jur. Și știam ce înseamnă efortul depus de oamenii din jur. Nu, eu am, mie mi-a plăcut să explorez foarte multe zone diferite. Și înțelegeam că pentru a deveni super, super bun la o anumită zonă, trebuie să dedici foarte mult efort ca să devii bun la acea zonă. Și să vezi un anumit prag eu cumva am fost destul de ok cu faptul că eram peste medie la foarte multe zone diferite și că am cunoștințe din foarte multe domenii și că am reușit să am experiențe din foarte multe domenii diferite și cumva de fiecare dată când ceva nu-mi ieșea, nu eram extrem de demoralizat de lucrul ăsta. Da, uneori nu luam, adică am luat locul 3-4 pe județ la un moment dat și au fost super cool la Olimpiada mate de exemplu. Unul am luat și 0 puncte la Olimpiada la mate când am mers acolo. au probleme super, da, pur și si pe nu m-am prins de ele. Și eram ceva genul, ok, nu contează, a fost o experiență super cool, aia e, știu ce am scris, am scris cât am putut, a fost și super ok.
2: Ce interesantă. E o gândire din asta um, analitică, dreptie, cu privire la cum să-ți structurezi um, lucrurile care au importanță și care nu au importanță pentru tine. Spre exemplu, cum ai zis că nu... Deci dacă nu ți-ai fi dorit suficient de tare... Să ajungi la, eu știu, la olimpiadă de nu știu care, e normal că nu investești foarte mult timp și sau nu te baci cu totul. Deci dacă nu-ți dorești suficient de tare ceva, basically nu se prea întâmplă. Da, da. da. <laughs> și, și tu te-ai protejat, să înțeleg în felul ăsta, ca să poți totuși să faci lucrurile care te interesează și care ți și plac.
0: Da, da, corect. Corectează-mă dacă nu zic. Da, mie. da, corect. Dacă am, am da, experiențe și în chestie extra-informatică. Am fost o, și în echipă de zbateri, am fost și o, la basket, am făcut foarte mult timp um, și in, inclusiv când mi-am ales subdomeniul domeniul ăsta de machine learning și criptografie. Înainte de asta și în cadrul facultății am studiat și dezvoltare web, am studiat și algoritmic, am studiat și hardware și am încercat să restudiez toate lucrurile astea la un nivel peste medie. Adică am încercat chiar să înțeleg ce se întâmplă uh-huh. în spatele lor, nu le-am doar le-am lăsat acolo pe lângă și am concluzionat că unele lucruri chiar nu mă atrag atunci cumva uh-huh. am picat în domeniul ăsta care cumva îmi și place îmi uh, face viața mea ușoară și mă lasă să mă organizez mai ușor pentru că îmi place și atunci uh, na, m-a ajutat chestia asta cumva
2: pic. dacă tot ai zis zine și ce îi um,
0: a în, uh, researcher? Uh, da practic uh, ok o să încep așa eu am acum în prezent două joburi două part-time-uri o să motivez mm-hmm. imediat deci am două part-time-uri, dar le zic Primul part-time lucrez la un startup din uh, Israel, uh, Data Heroes, și acolo lucrez pe partea de Machine Learning AI. Practic, în ce constă jobul meu și ce fac eu în sine, este că fac cam de toate, dar în principal scriu algoritm la nivel de uh, NumPy, dacă și oamenii la CSR-ul în și încerc să traduc papere de research care le mai discut cu oameni din o, doctorați de acord din domeniu și în cod care la urmă-urmei va fi într-o bibliotecă de Python pe care încercăm să o lansăm. Open și, source? Um, nu, nu, o să fie câteva părți, mm. probabil o să fie open source, dar uh, easy to use să zicem. Nu o să fie ușor de folosit. Dar
2: folosiți... Um... Algoritmul pe care îl faceți e în Python sau e în C++? C++ care în, uh,
0: evident, uh, e scris în Python dar sunt destul de multe uh, adică toată uh-huh. chestia asta de numerical computing care este NumPy la nivelul ei este scrisă în C și acolo, toate da, bibliotecile okay. uh, care folosesc API-ul uh, ăsta sunt scrise la niște biblioteci din C um, Blast, la ah, Arpac, no.
2: M- Un pic de context pentru audiență. Hai să vedem ce problemă rezolvă algoritmul ăsta. S-o da, da, asta acum.
0: Din... Da, cum am zis, care și scopul ah, final, adică nu o bibliotecă de Python care face ce. No. De, um, exact. problem, problema pe care uh, vrem să rezolvăm noi este cum reușim să antrenăm sau să reantrenăm modelele de machine learning într-un mod mai rapid și eficient. Deci, și timp și eficiență și doctoranzi de acolo și cu noi. Ne-am gândit să folosim practic mai puține date și este un concept care na, vine din o computational geometry, se numește Corsets, ideea principală. Și ideea principală este că dintr-un set super mare de date, vrei să extragi un set mai mic de date și să assign, să îi dai fiecare data point în partea o anumită pondere. Și, practic, cum faci chestia asta, sau ce face diferită de alte metode, este că noi ne uităm la fiecare um, algoritm de machine learning popular, fie că e regresie logistică, regresie lineară, uh, arbori de decizie, și ne uităm la fiecare algoritm în parte și pentru fiecare creăm un algoritm în care să existe, care să fie capabil să substragă acest uh, subset de date. Da. Folosind setul ăsta mic de date. Tu o să poți de acum acolo să antrenezi modele pe setul ăsta mic de date și să aibă o eroare cât mai apropiată de antrenarea pe setul întreg de date. Asta vrem să
2: facem. Hmm. Ce interesant. Deci, practic, ce părțiți timpul unui train, training de ML pe un set sau un subset, dar totodată cu același accuracy?
0: Da, exact, exact. Și... Hmm facem chestia asta și pentru fiecare ce face diferit este pentru fiecare algoritm de machine learning în funcție... de machine learning vor să minimizeze în general niște erori și fiecare algoritm vrea să minimizeze o eroare poate puțin mai diferită decât altul și atunci noi o facem cumva tailored, specifică pe un algoritm în parte. Ne
2: no. uh-huh. apare o problemă destul de sofisticată și complexă. Uh,
0: este, este. Mai ales că nu are... Um, Zicem, rădăcinile nu este într-o chestie care vine cumva din machine learning și vine din computational geometry care uh-huh. e un alt domeniu și el super, super complicat. Da.
2: Bun. Asta faci o parte din timp. Ce da, asta, cealaltă parte Asta
0: fac timp. o parte din timp. Cealaltă... Complementar. Da, da. Cealaltă parte din timp, asta fac acum, de, cred că din 2019, practic, sau... Cealaltă parte din timp, um, practic, eu acum întotdeauna am lucrat 4 ore la firma asta, pe, la startup-ul ăsta. și am vrut chestia asta să lucrez 4 ore pentru că am vrut să-mi dedic restul timpului din zi în a, căut, în a studia ceva ce, și ceva ce-mi place. Și după am tot search diverse domenii, um, practic web de să văd ce-mi place diferit și am aterizat cumva pe domeniul ăsta de criptografie. În domeniul ăsta de criptografie mi-a plăcut în primul rând că e un pic mai matematic și uh, mm-hmm. efectiv și matematica se împarte foarte multe subdomenii ai analiză, ai practic aritmetică, ai algebre și algebra se împarte în super multe domenii, da, și algebra geometrică sau algebra abstractă. Da, și eu de la liceu mi-a plăcut în clasa 12 algebra abstractă, uh, pur și simplu îmi plăceau mult să citesc despre conceptele de acolo și lucrul ăsta se regăsea în partea asta de criptografie, Cam o să văd și unde pot să-mi aplic cunoștințele. Am învățat singur, am făcut o, un repozitor de GitHub în care am foarte multe notițe într-un mod programatic, pentru că foarte multe din chestia astea se studiază pe hârtie, cu creanul pe hârtie. Mie mi-a plăcut mereu să modelez lume, să creez lume. Adică și atunci vreau să modelez și să văd iarăși, revenim la chestia cu feelingul. să văd cum se simte algoritmul. Mm-hmm. Și după, efectiv, eram pe un grup de Facebook unde am văzut că a apărut un post cu o echipă de cripto de la Defender din București. Am aplicat, am vorbit cu oamenii de acolo am, și din anul trecut, din noiembrie anul trecut, lucrez și la Defender cu o echipă de criptografie. Deci s-a făcut cumva dintr-un wow. passion project, s-a ajuns și asta să fie un second job, ca ideea principală e să fiu cumva și ghidat de oameni care au mai multă experiență în domeniu. Uh-huh. Asta e bine, clar. Și partea de AI, de machine și... learning... Și cealaltă parte au fost self-taught.
2: Nice. Și toate sunt part-time, ambele, de fapt. Sunt da, ambele, ambele. Și trebuie da. merge?
0: Da, da, ambele sunt part-time și uh, ambele am cumva norocul ca uh, să nu țină de un program fix la care să fiu prezent și să fie task-based. Atâta timp cât îmi termin uh-huh. tascurile, nu contează cum lucrăm și ce lucrăm și mai departe. Mm. Uh, mai ales că, de exemplu, s-ar putea ca programele noastre să nu se sincronizeze în, cu cei din Israel nu sunt, nu, nu sunt numai oameni din Israel, mai sunt și câțiva din România, mai sunt și oameni din America Și oamenii din Israel nu lucrează vineri, lucrează uh, de duminică până joi Și atunci, mm. practic, uh, na, avem programe diferite și ideea este că avem un meeting, două meetinguri pe săptămână și când e nevoie, în rest Numai mm-hmm. când e nevoie în rest fiecare își face tascurile și e bine la
2: final Ok no. Andreea, vrei să zici ceva? Și da, voiam să zic multe și
1: mă, mă pierd că mi-au adus ha, la da. fileu acean un alt subiect Și că o să intervin cu ăsta acum că e cald uh, Dacian, tu ai simțit vreodată? Știu că mulți se plâng, o, eu nu o să termin task Pentru că dacă vede șeful meu că voi termina task Mai primesc încă 5 și în loc să stau liber Mai primesc încă 5 task de care să mă ocup Tu ai simțit lucrul ăsta? Eu că lucrez
0: pe task uh, Nu, nu chiar. Că... Ideea, nu am simțit lucrul ăsta, în primul rând, pentru că avem un manager super, super bun. O să vorbesc că e mai mult task-based la partea de AI, unde, chiar, unde vrem să lăsăm un produs și nu e chiar sistemul un startup în care lucrurile merg mai repede decât la partea de la BDefender, unde lucrurile sunt mai corporatiste, să zic așa. Merg mai încet, mai slow, acolo e mai mult pe partea de research nu avem uh, targeturi uh, sau dacă avem targeturi, sunt destul de departe. Da. Pe când acum în care avem deadline-uri, uh, nu, pentru că avem un manager care este super deschis și uh, știe să discute cu noi și să estimeze cu noi cam cât ar trebui să fie taskurile. Avem deadline-uri la când vrem să lansăm diferite versiuni ale bibliotecii, uh, deadline-uri care de obicei țin de diferite evenimente de machine learning din uh, lume, gen Data sau conferințe HCV sau de departe, unde vrem să ne promovăm și atunci, atâta timp cât reușim să ieșim cu un set de features de la care, în practic, vine setul ăla de features, ajunge până la dev down respectiv, e ok. Și în rest, lucrurile pe care le facem extra, fie că sunt parte de refactoring, fie că sunt parte de anumite feature-uri care uh, improvuie dev experience-ul pe care în ce să mai propun uh, vinio eu cu propuneri când mai am downtime, atunci el înțelege și alea sunt prioritizate mai jos. Deci cumva întotdeauna sunt mai multe tascuri decât putem să facem, dar nu toate taskurile nu e nicio problemă masivă dacă nu ajung până la deadline. Da. Este anumite s main, care sunt estimate destul de bine, dar restul flexibil.
1: am înțeles. Deci un fel,
2: fel de Kanban system. Da, da. Întotdeauna am lucrat. Spirituri spirituri.
0: Nu, în kanban. Întotdeauna am lucrat într-un Kanban system. N-am uh, lucrat am cu sprinturi.
1: Andrei da, deci am zis-ne trei lucruri care trebuie să le aibă un manager bun, fain.
0: A, Trei lucruri care trebuie să le aibă un manager bun Lucru, uh, Trebuie să mă gândesc la ele, dar știu că înainte nu înțelegeam ce înseamnă un uh, manager bun Până să trec prin cinci manageri și să ajung la unul care este cu adevărat uh, bun uh, Cinci manageri la aceeași firmă, cumva, da uh, Păi primul rând cred că trebuie să fie foarte concis în lucrurile pe care le spune Cred că un manager bun nu are nevoie de um, meetinguri în fiecare zi. Cred că e destul și un weekly meeting, depinde, vine de acasă, caz, dar în principal. E destul și un meeting weekly în care echipa să fie concisă și să fie lucrurile, să afle ce s-a întâmplat prin săptămâna respectivă și să fie cumva foarte focusat pe task-uri, să nu o lăle cu discuții care sunt extra. Deci cred că este extrem de important ca un manager bun să fie concis, să pună punctul pe ei, și să înțeleagă na, uh, în ce direcție au lucrurile. Uh, a doua focus, chestie... Focus. Poftim?
2: Nu? Să aibă focus. Să fie focusat.
0: Da, da. A doua chestie care este practic să înțeleagă direcția pe care vrea el să o aducă în companie. Acum probabil am avut și noroc că fiind un startup, managerul nostru este în practic și un confundator și atunci el înțelege și direcția pe care vrea să ia produsul. Deci asta s-ar putea să fie un avantaj. Dar, nonetheless, mi se pare că pe lângă că trebuie să fie concis în a-și exprima obiectivele, trebuie să aibă niște obiective și să știe să-și alinieze echipa la acele obiective. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu sunt genul de persoană care crede că după un anumit timp, ca developer, după anumită senioritate, ar trebui să încep să ai diferite opinii despre lucruri și să începi să îți pui opiniile în companie. Și Cred că este foarte important ca managerul tău să înțeleagă opiniile, să discute cu tine, care o să fie practic a treia calitate la mai ajuns la ea, um, să-ți înțeleagă opiniile, dar să știe să te convingă și să știe să discute cu tine, să înțelegi și tu de ce prioritățile pot fi altele. Pentru că și eu am insistat pe anumite feature-uri care probabil improvâiau dev experience-ul, dar managerul meu a zis nu că trebuie să ajungem în data asta cu feature-ul ăsta la capăt, și trebuie să facem asta din diverse motive. Și eu am înțeles motivele respective, am discutat și practic o știu să-mi schimbe mie focusul, care iarăși sunt opinionită pe anumite subiecte și uh, <laughs> să mă convingă să mergem cu produsul mai în față. Deci e foarte și important. Și ești
2: opinionated... da. scuze că te întreb, dacă când ești opinionită pe, pe anumite subiecte, Uh, cred că te-a ajutat uh, partea asta de experiență de debate pe care ai avut-o prin liceu, din câte am înțeles? Uh,
0: da, da, 100%. O să putem să revenim asta imediat după, dar să termin și cu a treilea uh-huh. uh, adică la calitate. Da, deci prima o să fie concis, a doua să fie să știe să ghideze echipa într-o echipă bună, uh, echipa într-o direcție bună.
2: În direcție. Uh-huh.
0: Și al treilea lucru, cred că. Hmm, care ar fi un al treilea lucru pentru un manager bun? Cred că. Știe să organizeze și să, da, cred că să organizeze echipa în funcție de puterea pe care o are fiecare uh, și de mood în care simte fiecare persoană. Uh, de exemplu, mie, când uh, eu cum am fost mai focusat pe partea asta de algoritmică, pe a citi papere și așa mai departe, evident că asta e lorul pe care l-am primit în partea asta de startup, la partea de companie, uh, nu m-a pus pe mine să am așa mare focus pe a scrie teste nu m-a pus pe mine să am așa mare focus pe a face uh, partea cu conectare de, între diferite baze de date sau partea cu uh, scrierea de documentație sau lucruri de genul ăsta eu am fost mai mult pe partea de a scrie practic algoritmii ăștia în mai low level în NumPy și de a citi paperele și de a rula experimente pentru că asta cumva mi-a plăcut mie să-mi fac de fiecare dată când avem one on one ul lunare pe care le avem uh, Discutam feedback de nu ce ai făcut la task ci și cum ți s-au părut task-urile uhum. respective. De fiecare uhum. dată când a... aveam practic un task care o simțit el că nu a mers așa bine și am discutat, a fost, ce nu a mers bine la task-ul ăsta? Mi se pare că te-ai mișcat un pic mai greu pe task-ul ăsta. Și am zis, pur și simplu, de asta ăsta
2: imediat ăsta... acolo? Scuze că te întreb, dar făceați literally în ședința aia? Nu aveați un fel de retrospectivă unde puteați să discutați despre lucrurile astea?
0: Uh, nu, modul în care lucrăm practic noi este că avem un weekly meeting și meetinguri când trebuie să avem meetinguri. adică, practic dacă e un okay. anumit issue care necesită meeting o să avem cu managerul și alți oameni care sunt implicați în acel issue nu toată echipa neapărat mm-hmm. și odată la un timp, gen o lună, o jumătate avem one-on-one-uri, care e vreo o discuție de jumătate de oră în care noi oferim feedback el ne oferă feedback față de noi și discutăm practic okay. cum te-ai simțit și cum te simți în perioada asta na, și task respective și cred că este un lucru extrem de important, că dacă la un moment dat a simțit, am simțit să zic managerului meu că, uite, nu-mi place să scriu atâtea teste, nu-mi place să lucrez pe partea asta de integrare cu bază de date, aș prefera mai degrabă să mai încerc să mă întorc o dată la partea asta de papere, să mai lucrez cu doctoranții pe care avem în echipă, o ok, și într lună am primit task care erau în direcția asta, o reorganizat, și shiftat niște priorități, ca eu să primesc tascuri acolo. Deci, cred că asta e un lucru extrem de important pentru a stoarce eficiență din oameni, nu numai să te gândești la efectiv ce sunt ei buni, dar și să vezi cum se simt față de taskurile pe care le primesc.
2: Da, ai perfectă dreptate, e și vorba asta de cum te simți. Uite că asta poate fi tema episodului nostru, cum te simți. <laughs> cum te da, simți da. despre problemă, cum te simți despre task, cum simți față de ceva. Um, și e important să fii la locul potrivit. Omul potrivit la locul potrivit face treaba mai bună. Nu? Da, da, Deci să înțeleg că era atent sau un manager bun e atent. Drept urmare, îi manager de tip îți dă de lucru sau îți iei de lucru?
0: Ambele. E, cred că un, un manager... Nu, nu cred că se împarte într-un manager de tip îți dă de lucru și ai de lucru. Cred că un uh-huh. manager încearcă să scoată practic produsul la final, să ducă echipa mai în față. Și uneori, da, îmi dă de lucru că trebuie să facem task-uri, dar alteori eu deschid Ișuri și chestii pe care eu vreau să le văd schimbate în bibliotecă. Deci exact. îmi și iau eu de lucru în diverse locuri.
2: Păi fiind și Kanban System, mă gândesc că aveți un sistem de priorități și vă alegeți cine ce ia. Echipa și alege. Băi, hai că, uite, iau eu pe ăsta, tu pe ăsta. Genul ăsta de negociere o să aveți între colegi, nu?
0: Uh, da, genoasa de negociere de obicei se întâmplă pe feature-urile care trebuie duse la final și este cumva și managerul implicat în ea. Dar sunt anumite chestii pe care eu le deschid și când, iarăși, am down, eu uh-huh. le deschid, le vorbesc cu managerul, îi argumentez de ce cred că toată echipa ar beneficia din lucrul ăsta uh-huh. și zic ok, atunci și eu mă ocup de el. E, da.
2: Și alea ați considerat ca un fel de engineering tasks sau ce, ceva gen technical depth, să ajungeți, să faceți, să refactorizați sau să găsiți chestii? Ce, da, fel și, de, ce, um, ce, ai, ce ai propus?
0: Da. Uh, în, în principal, multe chestii de obicei mai propun refactorizări și uh, diferite moduri de a folosi biblioteca. Practic orice bibliotecă hmm. are mai multe layere, layere interne, layere externe. Cum eu mă ocup de layere intern al bibliotecii de algoritmi. De obicei, acolo încerc să fac ordine la lucruri, um, uneori chestii de eficiență, care cred că pot fi scrise mai bine, uneori chestii de a schimba un algoritm X cu un alt algoritm Y, pentru că cred că este, de exemplu, mai susținut de către comunitate, de către o anumită comunitate, open source sau whatever, e mai nou, e mai whatever. Și cred că lucruri în direcția asta au fost, o, zicem, feature pe care eu m-am gândit hmm, cred că am putea să face lucrul ăsta mai bine.
2: Super, Andreea, erai cu fișa pregătită.
1: Eram, eram, vreau să mă întorc la întrebarea ta, Luci și să ne zică de aceea în puțin de partea de debate din liceu și cum l-a ajutat.
0: Uh, da, extraordinar de mult l-a ajutat, așa să spun. Eu când am fost la liceu, am fost o persoană și, na, în general sunt o persoană destul de introvertă, care nu putea să lege foarte ușor propoziții și cred că asta a fost și unul din scopurile principale pentru care m-am dus la debate. Dar am descoperit mult mai mult de atât acolo adică am mers pentru că am auzit că e cool să vorbești în public și e important lucru ăsta în domeniu. Și acolo am dat de oameni super fain cu care și acum mă înțeleg, am dat de informații din domenii diferite, domenii care și acum practic îmi place să mă uit spre ele, am, cum ar fi de exemplu îmi place să analizez oameni și cum să, uh, chestii psihologice de cum poți să reacționeze oameni stânga-dreapta, am dat de practic Geopolitică, în care trecea să studiez în timpul debate-ului diferite țări ce e important sau cum se simt oamenii din țările respective, cum reacționează la diferite tipuri de guverne, de ce anumite țări au luat anumite decizii că unele chestii nu sunt chiar așa cum sunt expuse pe media <laughs> și am dat de toată lumea asta care este mult, mult mai mare, care iarăși nu am fost uh, part, n-am fost campion național sau lucru la debate, dar am fost la competiții naționale și și că m-am descurcat bine Uh, tocmai pentru că aveam și alte target pe care voiam să le fac uh, cum ar fi targeturi informatice că lumea debate-ului nu e formată numai din oameni care fac mate-info, sunt și oameni care sunt la științe sociale și ajută da, direct multe... direct chestia astea Expertiză
2: de... mixtă. Uh, ai da. făcut debate în echipă sau debate individual?
0: Uh, în echipă, în echipă. Făcut în echipă. O... echipele erau de la liceu sunt de 3 vs. 3 da, și... Uh-huh.
2: și cum? Dă, dă-ne un pic să gustăm din cum a fost una deci mai ai adus cum, se, cum, se, de, cum decurge un astfel de debate? Cine setează subiectul? Cât timp aveți? Proces, dă-mi un pic de cum. Da,
0: da ok. Uh, chiar am fost ieri să arbitrez o competiție la debate. Acum, acum am crescut și în văsareși yes. deci și arbitrez competiții. Deci uh, ideea cu debate-ul un în felul următor. Este să facem un cadru în care se pot discuta diferite subiecte. Și cadrul ăla este format de două echipe. Uh, deci un subiect, două echipe și un arbitru care arbitrează acea moțiune Moțiunea de practic subiectul uh, Și ideea este că o echipă propune Cealaltă echipă neagă Și avem diferiți listă vorbitori care vorbesc pe rând Fiecare echipă are trei vorbitori Prima dată este echipa guvernului care propune Vine primul vorbitor și un speech de 8 minute După care vine echipa primul vorbitor din cealaltă echipă a opoziției care se opune subiectului și um, îi ține un speech de 8 minute. Și evident, fiecare speech are rolul lui în care trebuie să descriu un context foarte frumos, trebuie să spui ceea ce vrei să demonstrezi cu, în acea moțiune, că la nivel de echipă vii cu argumentele tare proprii, Evident, cu cât merge mai târziu un match, cu cât ajungi spre vorbitorii finali, ei au și datoria de a compara ce s-a discutat în meciul din față, de a pune în balanță de argumente respective și a spune, evident, cei de la guvern că noi suntem echipa mai bună, cei de la poziție că noi suntem echipa mai bună, într-un mod argumentativ. Și la final, judge o să dea o decizie și o să explice și motivează decizia, iar după aceea o să vorbească cu fiecare vorbitor în parte și fiecare echipă în parte, trebuie feedback ca ei să ajungă să devină debater mai buni, no. oameni mai buni, speaker nice. mai buni. Da, și subiectele Eu sunt zi, pe... Nu
2: se calcă astea. Adică... se calcă unii pe alții, adică există time slot pentru fiecare sau poți să vorbească? Există, există time fiecare slot, când vrea. Fiecare, nu,
0: fiecare vorbește 8 minute, A, aia, dar există... 8 exist... minute
2: cu 8 minute, da. și după aia nu mai... Atât, nu, etat. nu, nu,
0: dar în timpul celor 8 minute echipa adversă are posibilitatea de a se ridica și a pune o întrebare. Există se numește un punct de informare. Are, se poate ridica okay. și se ridică, de exemplu, guvernul ține, un, a de guvern ține un speech, cineva de la opoziție se ridică și spune punct de informare. Așa se spune a noi. Și uh-huh. uh, Ce uh, cel de la masă are voie să accepte sau să refuze acel punct. Este încurajat să accepte vreo două pe speech-ului, două pe speech cam accepți. Uh-huh. Și uh, Ideea e că dacă nu accepti, ești punctat, că încurajăm interacțiunea <laughs> între echipe, evident, și după ce accepti un punct, cel de la opoziție pune o întrebare la care tu trebuie să răspunzi la acea întrebare. Și atunci, na, interacționezi, se creează interacțiune. Și așa cum am spus, și ultimii vorbitori, gen vorbitorii 3, au datoria de a compara lucruri. Deci ei trebuie să fie atent la ce a spus cealaltă echipă și să le compare. Și, na.
1: Guys, vreau să vă lansez nice. o provocare ca să fie mai picant. Scurt debate, două minute de fiecare. Ne va fura ce gbt joburile?
0: Uh, nu. Hai să, hai să vedem primatul suntem de acord?
2: Bun, păi ai că zicem că eu sunt de acord, for the sake of it,
0: Dacă... și tu nu. Da, n-ai fi de acord altfel, sau?
2: Nu, no, n-aș fi nicio de acord, dar să zicem că sunt de acord.
0: Ok, bine. Pot aș să... putea să
2: argumentez de ce, aș, de ce ar putea fi, dar... Da, hai să vedem cum, cum facem. Da. prezintă ți nu 8 minute, ci hai să zicem da, nu, 2 minute Da, o să zic, poate, o să ce, zic nu?
0: poate numai câteva idei principale care cred că o să meargă. Nu. Da, eu zic că, în primul rând, depinde și de time ul în care ne luptăm, dacă o să ne fure sau o să ne, ne, nu o să ne fure ce GPT job-uri. De-a lungul timpului, like, omenirea au evoluat. Înainte aveam uh, job-uri care era să mergi căruțar, să mergi cu... Uh, practic, să conduci ca la căruță, acum e șofer pe Uber, da? Deci vin joburi noi, oamenii se adaptează și așa și noi o să ne adaptăm, ca și bănesc te referi ca informaticien dacă se ne fure joburile, în cazul da. ăsta nu. Și, deci, cred că o să ne adaptăm, cred că joburile în general s-ar putea să devină unele chiar mai ușor de folosit, și cred că, în general, societatea nu e vorba de furat neapărat joburi, și merge într-o direcție în care Oamenii o să primească hopefully, cât mai multe din necesitățile minime pe care avem nevoie, casă, mâncare, astfel încât anumite joburi să nu mai fie atât de necesare. Și atunci, cred că dacă anumiți oameni cărora li se fură joburile, să zicem așa, în ghilimele, de fapt nu o să mai aibă nevoie de existența joburilor respective, pentru că o să stea acasă și o să ducă o viață mai bună. Deci, nu cred că e vorba exact. de furat joburi, cred că e vorba de replace de joburi și e vorba de pur și simplu, nu mai avea nevoie de un job în viitor.
2: Clar. Bine, acum viziunea mea ar fi așa, well, for the sake of it again, da, ne va fura joburile pentru că le va fura pe astea existente, evident va crea noi, dar despre asta n-am vorbit, era vorba de a fura sau de nu a fura, <laughs> bine, poate decalăm prea mult, dar ideea este într-adevăr că va genera și va crea noi locuri de muncă, noi tipuri de, de, de roluri, de joburi, păi până nu demult nu exista nici rolul ăsta de prompter și de cum să fii un prompter mai eficient și mai bun astfel încât large language modelul să-ți dea un rezultat mai apropiat de ce vrei tu. No, e un skill acolo, o chestie, trebuie să înțelegi cum funcționează și e posibil să existe roluri din ce în ce mai noi pe piață. Da,
0: da, e la finalul zilei un tool de care ne folosim și, hopefully, ne folosim cu atenție în programare unde sunt sisteme care pot fi sensibile, că nu e tocmai prea briliant.
2: Da? În schimb, chiar dacă e un tool acum, uh, dar dacă ajungem la Artificial General Intelligence și All the Way to Super Intelligence, dacă nu suntem atenți, pe de altă parte, s-ar putea să avem mari surprize uh, și nu doar că ne fură joburile în ghilimele, uh, <coughs> Ne, ne, vom, ne vom trezi în, în ipostaza în care avem o, un tool de necontrolat și de neînțeles de omenire. No, take that.
0: A, da, asta nu mai e pe partea de job dar hai să extindem atunci ideea asta. Um, depinde și atunci întrebarea mai e una simplă. De ce ar fi chestia asta o problemă așa mare? Adică există una un debate, să zic așa, adică o discuție între, degrabă adică o discuție că nu că a fost un debate, a fost marketat ca un debate între Aliezer Iubkowski, cred că îl chema și George Hotz, e pe YouTube acum, în care discutau despre conceptul dacă artificial general intelligence în viitor este chiar o problemă pentru omenire. Și um, uh-huh. una dintre chestii super, fel fan și amuzante care s-au discutat acolo pe la final era că dar putea ca și dacă este și devine mult mai smart ca noi, noi să nu reprezentăm o chestie atât de importantă pentru el încât să nu ne bage în seamă și să, ai, să aibă goal mai mari decât a distruge omenirea. De exemplu, de ce ar vrea să ia energia oamenilor de, pe, de o numărire când ar putea să ia energia de pe alte planete, dacă e așa deștept și ne meargă să cucerească spații, alte space alte spații, alte
2: da, bine, galaxii. Acum, da? da, încă o dată, deci numai un pic nu controlăm și nu înțelegem, da, e da, foarte e, important. E e, exact. Păi gândește-te, dacă noi nu înțelegem scopurile pe care le are, des fac comparația asta. Noi avem creierul și inteligență la nivel de o furnică și da. superinteligența asta artificială ar fi la nivel de om. Păi nu-ți dai seama ce, ce ok, e o autostradă aici, ce e autostradă, ok, de ce mușuraile mele în decurs de o grămadă de kilometri au fost distruse. E foarte important că nu avem cum să înțelegem The greater good sau mai marele uh, plan pe care îl are în, în vedere. Da, dar nu spun. suntem capabili să înțelegem.
0: Da, dar ideea e că s-ar putea ca nici măcar să nu-i pese de noi, ceea ce. sau s-ar putea ca efectiv să fim tratați foarte bine. Adică pot fi anumite animale care sunt. să fim animale pentru ei care sunt tratați destul de bine. De exemplu, am putea fi pets. Că like, acum avem pisici, avem <laughs> căței care, practic, pisicile în casă sunt cel mai prințese lucruri din, de peste tot. Am putea de să fim tratați, să fim ca niște prințese să, în acel. în fața CGPG, în fața Super-AI-ului. Deci nu, nu este neapărat un viitor blic, un viitor rău în fața Super-AI-ului. Și cred că dacă e să ne uităm la, ok, o problemă cu adevărat, care o să întâmpinăm în viitor și o întâmpinăm și în prezent, nu. Chestia pe care trebuie să treacă umanitatea nu este o problemă între a ne alinia, să facem conceptul AI alignment între noi și inteligența artificială. Este să facem alignment între populația generală și corporațiile care, din păcate, încep, încep să restrângă accesul asupra acestui inteligență artificială. Asta e o problemă mult mai eminentă cu care trebuie să ne confruntăm, o problemă care, la un moment dat, Apropo de super AI și chestii de astea, corporațiile, dacă nu reușim să ne aliniem și să se alinieze cu interesele umanității în general, dar putea claro. să devină conservatoare de a și să zică că nu mai vrem să dezvoltăm AI, cădem de comun acord și pur și simplu hmm. acum au control asupra o mare parte din populație, we cannot fight back și cred că asta e o problemă mult mai eminentă și mai mare în care ar trebui să ne punem întrebarea față de... De aia și eu consider că tot AI-ul și toate chestiile astea ar trebui să fie open source, ar trebui ca toată lumea să aibă acces la toate conceptele de AI, conceptul de AI safety în ideea de a reglementa AI-ul ca să fie folosit de anumite entități speciale, conceptul ăsta este dăunător pentru umanitate în general, pentru că dacă deja reglementezi să meargă la fie în mâna doar anumitor oameni, oamenii aceia, în general, o să fie hungry for power, o să aibă nevoie de putere și cum o să-și extindă puterea decât împotriva altor oameni prin controlul populației. Deci, nu... Cred că avem o problemă mult mai impinentă decât uh, alinierea cu super inteligență.
2: Fuh! Că bine zici!
0: <laughs> da, da. N-am vrut să, n-am vrut să aibă podcastul așa un turn. E
2: așa blic. <laughs> da, okay. hai, să, hai să ne... Să mergem smooth atunci, Andrei îți dăm uh, microfonul.
1: Da, de da, aceea ne întoarcem un pic, că am, uh, am ajuns în prezent și nu am terminat cu partea de trecut. Și m-aș întoarce puțin la momentul în care ți ales facultatea și ți-aș întreba cum ți-ai ales facultatea și dacă ne poți povesti ce s-a întâmplat cu acel profesor șmecher.
0: Uh, da, ok. Um, a fost câteva profesor șmecher, da. Ok, ideea era că cum am ales facultatea? Păi, în primul rând m-am gândit că era clar că vreau să fac facultate pe info și am pus în balanță următorul lucru. Merită să merg afară, la o facultate în afară, sau să rămân aici la o facultate din România? Asta a fost practic ce am vrut să pun în principal în balanță. Uh, că aveam variante să mă pregătesc să merg pentru, de exemplu, Imperial în Anglia, care probabil aș fi mers ca și alternativă pentru poli. Nu am dat să intru pentru că m-am decis să în clasa 11 că nu mai vreau să nu vreau să fac chestia asta. Ideea e în felul următor, că eu am avut norocul de a avea relație destul de bună cu ai mei și de a avea ajutor din partea lor și asta mi-a oferit destul de multă oportunitate să învăț lucruri singuri. Mi-am dat seama că un motiv pentru care ai merge în afară ar fi ca să înveți chestii extra, să înveți chestii noi și să ai acces la materiale și lucruri noi. Și am cercat să pun în balanță Accesul ăsta la materiale pe care le obține De la o facultate precum Imperial Oxford or whatever Cu ce aș putea să învăț eu singur de pe net Și în timpul ăsta pe care l-am Cât timp înțeleg ok cu ai mei și Am timpul ăsta liber Că și stau în Timișoara, sunt la o facultate în Timișoara Nu trebuie să-mi bat capul cu commute Să merg la cămin sau alte lucruri Și am decis că sunt Destul de capabil bazat pe istoricul meu Sunt destul de capabil și competent Ca să Învăț lucrurile singur, tot ce am nevoie să învăț singur și de asta am rămas la Politehnică în Timișoara. Am rămas o facultate care la nivel de Timișoara cred că încă îți poți crea destule conexiuni și networking cât să prin firme, să vorbești cu oamenii din firme care sunt deja acolo, profesori, studenți, care lucrează în apropiere cu firmele cât să, na, nu rămân fără facultate cum ar veni, că așa ar, asta ar fi putut fi o altă opțiune. Învăț totul singur și nu fac facultate deloc dar am considerat că și networking-ul de la facultate e important și am zis că este prea mult efort și prea multe chestii să mă lupt cu lucruri pe care nu le cunosc, lucruri precum ă, asta singur, lucruri pe care am învățat să faci diverse lucruri singuri și asta s-ar putea să fie un detriment pentru lucrurile pe care le-aș putea învăța în timpul în care știu, mă ocup practic de diferite chestii prin casă dacă aș fi fost la un cămin în Anglia. <laughs> și eu, din perspectiva mea, văd că a fost cumva un winning bet, într-un fel, pentru că am folosit într-adevăr timpul ăsta și pandemia care am stat acasă și am stat și am rupt practic învățat acasă, am rupt învățat acasă cu diverse domenii și um, în anul 1 am avut un prof super șmecher de matematici speciale și algebra care a explicat... Poarte pe înțelesul oamenilor conceptul de probabilitate și statistică și aia cumva mi-a lansat interesul spre partea de machine learning, spre partea de AI. Odată ce...
2: Nu mă a un pic, pic. Okay. profesor Schmecker cu nume și prenume?
0: Uh, ok, Nicolae Lupa. Nu, <laughs> Deci uh, cine l-a prins la poli? este, este foarte, foarte fin. Și am avut discuții cu el și uh, nu cred că... Like, am fost, și, cred că am fost și un de studenți care au plăcut de mine că momentul când. un uh, moment onorific este atunci când vrei să răspunzi la. Un, pune profesor o întrebare, vrei să răspunzi la ea și uh, profesorul și nu spune nu altcineva. Nu <laughs> <va? na. laughs> când deja spune altcineva, ești ok, bine. E, e bine atunci. Da, și aveam discuții după seminariile de mate cu el și. Na, mai făceam mm-hmm. probleme extra și mai departe. Mi-a plăcut domeniul după aceea nu s-a mai făcut nimic în direcția asta de probabilități statistică, machine learning în toată facultatea um, chiar din, adică cumva acum se face în facultate la Poli pentru că am fost există o materie de bază de inteligență artificiale care s a fix în anul după ce am avut-o eu și acum se face, există un alt profesor care și el este super cool um, și face lucrurile astea, încearcă să aducă inteligență artificială este și cel care organiza și face masterul de machine learning de la Poli și încearcă să aducă AI-ul și ML-ul mai mult în facultate. Deci eu n-am S-a prins fain, chestiile astea.
2: De, stai, tu, tu, tu când ai fi. terminat facultatea?
0: Acum în 2022. No. 2022 deci 2023. acum eu sunt în no, anul no. 2 de master.
2: Nice. Deci în full pandemie ai...
0: Am prins, In... am prins numai un an jumate, anul 1 și anul prima jumătate, anul, primul semestru din anul 2. l am prins fizic. În rest, full online. Uh-huh. Da.
2: Uh-huh. și cum, cum a fost pentru tine bol să-l din tine și a zis cuvântul
0: am, am fost, uh, da, că nu, când a început pandemia eram ceva gen, nu mai trebuie să merg o oră dus întors la facultate nu mai trebuie să pierd alea, alea, alea două ore în care cum aveam cursuri de dimineață de la 8 la 12 după care aveam două ore pauză în care nu făceam nimica și iar aveam altceva de la ora 2 sau ora 4 și da, stau destul mm. la oră distanță de facultă încât să nu-mi permit să merg până acasă și înapoi Um, deci o, a venit nu.
2: ca o mână pandemia pentru
0: tine. Da, într-un fel, da. Chiar dacă clar au fost detrimente sociale, adică nu am avut socializarea, claro. nu am avut networking-ul ăla și într-un fel se simte lipsa așa cum, dar uh, nu. Ca la nivel de carieră și chestii pe care am învățat, 100% a fost un boost. Am învățat super multe chestii în pandemie, am făcut super mm. multe da, chestii, am codat mult și acolo a fost foarte mare da. parte din self-learning,
2: care Auzi, practic, dacă tot suntem aici. Da, de ce? Yeah. spune te rog, ce, ce ai îmbunătățit la sistemul de învățământ din România? Că ești fresh, ai terminat recent. Am întrebat, ah. întrebarea asta o întreb pe toată lumea, unii care au terminat de mai de mult și sunt mai bătrâni și alții care nici măcar nu au început și ori, nu au terminat facultatea. <laughs> Zine da, tu, uh,
0: depinde, e o întrebare, care, oh, asta e o chestie din debate, de fiecare orice întrebare, răspunsul îi depinde <laughs> da. uh, Depinde ce sistem și unde, că una sunt anumite îmbunătățiri pe care le-ați face probabil în liceu, altele pe care aș face în facultate Pentru că vorbești cu oameni care au un alt da, mai matur la facultate mai.
2: Vorbim de facultate acum, că am da. înțeles în liceu câteva lucruri, dar acum vorbim aici
0: la facultate, mai mult, și cred că asta se și întâmplă acum, mai mult acces pe colaborare, insistență pe colaborare,
2: uh-huh.
0: mai multă insistență pe parte de proiecte, mi se par super utile. Um, și mai mult, ins- asta cred că trebuie să vină și de la laboranți mai mult, și pentru că și eu sunt și predau un laborator, orfan, um, cred că este foarte important să vorbești cu studenții. Cred că este extrem de important ca... Tu când mergi și ești acolo în fața lor, să nu te uiți la ei ca fi niște studenți, să nu te uiți la laboratorul tău că am venit aici să predau ca să-mi iau niște bani sau am venit aici să predau și acum avea aștept să merg acasă. Este extrem de important să-ți dai seama că ești în fața unor oameni, fiecare individual, fiecare cu păreri proprii, fiecare cu opinii proprii, să încerci să cultiv lucrurile astea în ei, să încerci să le oferi oportunitatea să-ți exprime părerile, să oferi oportunitatea să evident, să învețe lucruri într-un mod în care ei le percep nu într-un mod în care tu le-ai înțeles neapărat pentru că fiecare mm, copil mm. are o metodă diferită de a învăța lucruri și cred că dacă eu predau printr-o metodă vizuală un anumit copil zice, eu nu pot să înțeleg prin metoda asta vizuală, eu înțeleg printr o metodă auditivă, mie îmi place să aud cursuri, alte persoane zic, eu mie îmi place să scriu cursurile, îmi place să așa învăț lucrurile Cred că este extrem de important ca fiecare să aibă oportunitatea de a învăța la laboratorul tău, inclusiv de a fi gradat, să-i dea o notă, prin modurile unice și diverse pe care învață fiecare Da, este o chestie l-a extrem de complicată de o o interpretat
2: seconde. Tu ce predai?
0: Eu predau, ok, și asta e o poveste super scurtă de cum ajuns să predau <laughs> Ideea e că. Există, să
2: predai și ce predai?
0: Da, predau un laborator de network science și practic machine learning pe grafuri
2: mm-hmm. La Politehnică?
0: Da, la Politehnică timi, Da, okay. predau un, un singur laborator, adică gen o grupă de 15 copii, asta zic mm-hmm. Sau cât sunt
2: mm-hmm. Ok
0: Ideea era că am avut materia asta de Network Science, care era despre grafuri și deci despre cum pot fi diferite lucruri modelate ca grafuri, fie că sunt populații, um, bolii în chimie, poate fi fie ca grafuri diferite, în diferite domenii. Mi-a plăcut cursul în sine și la laborator n-am făcut lucrul ăsta. Laboratorul a fost un proiect de software engineering în care făceai ce voi tu. Like, tu ai alegeai și treceai printr-un ce înseamnă un proiect de software engineering, de la planning, de la că te jucai cu Figma și îl desenai și vai să vezi cum arată frumos, până la cum îți făceai structura backend ului tot arată lucrurile frumos, până când la codat, testare, tot face chestia asta. Mm-hmm. Um, și asta Azi, s-o, se simt. întâmplă pentru că cursul ăsta e cumva nou, că a fost adus de un prof care um, a văzut niște chestii interesante într-o experiență din America, De na, când a fost el în America.
2: Prof care tot super și și el. Uh,
0: da, e șmeche, e un, da, e un, da, și ideea opinionated, <cum> Opinia, Mihai Odrescu. opinionated, e un prof opinionated <cum> și îmi, place, îmi plac profii care au opinii despre chestii, care îți au pare opinii, chiar strong it's, it's, da, îți arată ceva, cu cât mai strong, cu atât mai bine, da, aici. da să fie și deschiși la discuții, ceea cei <cum> și exact sunt, point. Na, și atunci Na, bo, n-avea laborator, n-avea laborator, eu am pus să scriu un Python, laboratorul, în niște notebook-uri de Jupyter și am vorbit cu el, hei, V-am scris laboratorul ăsta. Dacă vrei poți să-l folosești la anul. Și el am zis, hei, nu vrei tu să predai laboratorul ăsta la anul? Am zis, ok, bine. Da, am zis așa, ok, bine. să bols- făcut-o
2: cu practic.
0: Într-un fel, da, dar în alt fel, cumva mi-e și, mie și place să vorbesc despre mm. lucruri, în general, de asta și la debate mi-a plăcut foarte mult și partea de arbitraj. chiar dacă uneori e obositoare, dar după să le explici copiilor mm. ce ar fi putut să facă mai bine și să-i vezi că devin oameni mai cool și mai buni, mi se pare super, super fan.
2: Deci, ți-e satisfacție de acolo.
0: Da, instant
2: da, gratification.
0: Da, Na, și asta, da. E, da. <laughs> și asta încerc da, să ales... fac cu ei.
2: De ce? Da. Tu îți mai aduci aminte ultima dată când ai influențat un student într-un mod semnificativ, și cum a fost asta? Da?
0: Uh, semnificativ nu, nu știu adică nu știu ce semnificativ depinde de o persoană la altă. deci nu, n-aș exact, putea să spun poate asta <laughs> poate da. că
2: tu ai, tu, tu ai influențat semnificativ dar nu știi, că nu ți a zis nimeni da, s-ar putea și
0: asta să fie o idee, sincer nu prea știu de, de cât de des mă menționează oameni eu nu cred că sunt popular deloc, sincer, așa da, no. <laughs> uh, nu, nu nu, nu mi-am inteles
2: n Andreea
1: Cred că putem ușor-ușor să ne îndreptăm către final, dar înainte să venim cu întrebările finale, de aceea vreau să te mai întreb și care a fost experiența primului interviu.
0: Experiența primului interviu a fost... Uh, hmm. Ok, primul-primul interviu pe care am luat a fost în urma unui laborator, de la unea facultate există Liga celabs, labs un laborator care se face, le fac facultățile cu companiile, și primul interviu a fost după acel laborator, am fost la laborator de machine learning, am mers, am mers într-o cameră și mi s-a pus un chestionar de 40 de întrebări, nicio întrebare despre machine learning uh, și a fost, despre, a fost tot la Dar atunci eram pe la echipa din Timișoara, acum să echipări pe București, um, pentru un pe acolo, numai întrebări despre sisteme de operare și chestii pe care eu na, nu le-am făcut în anul întâi de facultate. Și a uh, fost mai, da, deci n-avea nicio legătură cu ce, cu ce uh, practic studiasem la laboratorul respectiv de la acel labs. Alea a fost experiența. Ce-ai făcut uh, A zis uh, șeful de acolo, șeful, da, am luat, a zis șeful de acolo că uh, nu contează ce scrii, discutăm noi după. Și așa au și fost. Am stat acolo vreo jumătate, de oră oră, am scris întrebări, răspunsuri la ce-am știut, că erau anumite lucruri care au pur și simplu întrebări de... Teoria ce este X și ne a zis X în mm-hmm. viața, ta da, și.
2: No.
0: Okay. Și altele, dar altele am încercat să explic acolo, după care am discutat pe întrebări, a fost ok, a fost. Uh, no. Decent, am discutat lucruri acolo și am mers bine. Am luat internship și am mai lucrat câteva anul loop după și după am schimbat compania.
2: No. Și dacă tu stai aici, care e partea ta favorită într-un proces de recrutare?
0: Um, cred că discuția discuția este extrem de importantă, mult mai importantă decât partea de a rezolva problema în sine și cred că să asculti practic take-ul pe care, n-am luat eu interviuri, dar îmi imaginez că poate așa, să asculti take-ul, așa merg pe cea mie, pe care îl are o persoană asupra unei probleme pe care o dai, indiferent că o dăm bară, indiferent că nu o dăm bară, este, cred că, esențial. Eu cred că asta îți arată cum gândește persoana respectivă. De aceea, când și oamenii mă întreabă sfaturi pentru interviu sau cum pot să explic ceva mai bine efectiv sau cum pot să dau mai bine la interviu, le spun, explică tot procesul de gândire când rezolvi problema. Să nu stai acolo să taci și în timp ce te chinui să rezolvi problema, nu e eficient deloc chestia asta. Cred că este mult mai bine dacă primești o problemă sau primești o discuție și începi prin a încerca să dai un context problemei și aia poți să afli contextul problemei numai discutând cu cealaltă persoană. Deci nu e... Chiar dacă el este intervievatorul și la final zilei el te evaluează, dacă tu ai niște întrebări pe care sunt neclare, este extrem de important să le clarifici și să discuți cu el. De asta cred că aici m-a ajutat da și debate-ul și toate lucrurile astea, că îți dai seama de lucrurile care îți lipsesc când trebuie să rezolvă o problemă și îți dai seama cam ce trebuie să întrebi. Asta e un skill, cred că, esențial. Asta ar fi partea mea favorită dintr-un interviu și când îl dau și când, când dau eu interviu și dacă o să iau interviuri mai încolo. <laughs> um, cred că asta ar fi cea mai fan parte, să discutăm
2: <laughs> da, Să înțeleg că partea asta de debate încă pe tine te ajută mai mult decât ți-ai putut imagina inclusiv și aici la partea de clarificare a requirements-urilor și a practic în viață te ajută la da, cam orice, e, nu numai în profesie E,
0: e extraordinar a, gen, a ajutat extraordinar de, pun să, de mult să-mi pun ordine în gânduri să dau seama cum să abordez problema să învăț să vorbesc frumos, adică gen stilistic ok, să nu fiu monoton, să diverse lucruri așa, uh-huh. îți ajuta foarte, foarte mult. Da.
2: Deci recomanzi cu căldură, să înțeleg.
0: Da, recom- Dacă sunt oameni din liceu sau lucru. și din facultate, dacă sunt, uh, că există și la facultate, să recent club, um, dacă vor să vină, ți au timpul necesar să vină și nu au alte presiuni de alte părți. Recomand că este o activitate extracurriculară până la, la urmă. Ești și
2: unde găsesc? Ce dai pe Google să se sergie?
0: Uh, ce dai ar. Pentru cei din uh, Banat, ACDV, Asociația Cluburilor de Dezbateri din vest, iar pentru cei la nivel național, uh, fiecare regiune are o anumită asociație, dar asociația la nivel național este Ardor. No, Ardor. Întor.
2: Da. R de or, hai ca da. să punem și în descriere. Deci,
0: recomand, recomand da. cu căldură, este foarte fan, îți faci și prieteni din toată țara, că sunt competiții naționale, am ieșit din pandemie, acum ne putem plimba prin țară iarăși la diverse competiții. And...
2: Da, erau și online, Se făceau și online, nu?
0: Da, da, Mișcarea am încercat să continuăm și online, dar clar nu este la fel de fan cum e să mergi în diferite, în diferite orașe, Ai... da, e mult mai fan.
2: Are sens. Bun.
1: Foarte tare. Mergem mai departe, Luci?
2: Da, da, te rog.
1: Super, Dacian Venim cu întrebările noastre. Uh, și aș vrea să te întreb, dacă ai putea să te întorci în timp cu mintea de acum, în ce moment te întoarce și ce spațiu ai da?
2: Hmm.
0: Ca să fac asta, cred că ai schimba destul de mult parcursul pe care l-aș, l-aș avea până acum vieții. e destul de ok cu Na, modul unde am ajuns. Nu cred că mi-aș da un sfat specific pentru că mi-aș face spoil la lucrurile pe care le aș urmea să le învăț. <laughs> um, dacă spun că poate aș vrea să citesc mai mult, da, cred că poate vrea să citesc uh, mai multe chestii sau să înțeleg mai multe chestii artistice. Cred că ar fi, um, cred că ar fi fost destul de important. Pentru ce? Pentru că și e foarte important să te dezvolți pe partea asta artistică, inclusiv ca programator. La urmă-urmei, programarea ce-apțin părerea mea este că este o artă, este o chestie creativă, este, este un lucru care bagul la problema aia momentul când înțelegi un algoritm nu o să-ți vină dacă te uiți la el. Vine la un moment dat când stai în seara și e târziu și aproape te culci, aproape adormi și într-o dată stai că așa se rezolva problema aia este când uh, mănânci micul dejun și dintr-o dată deci algoritmul ăla de are complexitate login. Uh, deci e o chestie care, ca și arta te lovește pe neprevăzute și cred că uh, eu am ajuns să am o cunoaștere a artei deși da, fiind o persoană care, pe care ar putea să aibă închinații artistice um, am ajuns să o am destul de recent și cred că mă ajut acum mai mult probabil m-ar fi ajutat și, și mai cum mult. cum se
2: manifestă? Cum se manifestă arta la tine acum?
0: Um, no. Acum, sincer, momentan încerc să consum și să înțeleg. Nu produc în uh-huh, sine. Deci ești consumator, Mo- momentan, 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 da. <laughs> cred că eu rezonez cu chestii foarte bine la nivel auditiv uh-huh. și atunci, de exemplu, cred că momentele când mă rup de lume, să zic așa, sunt momente când găsesc diferite albume de muzică sau diferite stiluri muzicale, că nu am un stil preferat, ascult extrem de multe stiluri muzicale uh-huh. și eu nu pot să rezist să zic a, ascult doar melodia X. Nu, trebuie să ascult tot albumul, trebuie să înțeleg tot contextul, trebuie să mă pierd în tot contextul respectiv. Și chestia de deep focus se întâmplă atunci când îmi fac playlist-uri de melodie ale unui artist întreg și stau ore pe chestia asta. Na, și atunci deci cred că.
2: Te, te expui voit la un uh, artist până când înțelegi tot ce vrea da. să transmită artistul respectiv.
0: Da, până când nu mai e nimic de, story, <laughs> de da, da, nu mai e nimic. <laughs> cred că lucrul ăsta te ajută și atunci când programezi, că cumva vrei să te expui unui domeniu nou, vrei să te expui la chestii noi și lucrurile la vin creative, mm-hmm. pentru că sunt foarte multe chestii care sunt cross domenii. Adică lucruri care sunt în anumit domeniu și se găsesc în altul, cum este și ce fac la lucru, uh, geometrie care se regăsește în machine mm-hmm. learning de niciunde. Și mm-hmm. e greu să ne înțelegi dacă nu ai expunerea asta largă la diferite tipuri de artă sau la diferite tipuri de nou. Și arta de obicei îți oferă expunerea asta la nou, mm-hmm. la fiecare mm-hmm. po- prin What? unicitatea fiecărui poet sau a mișcărilor în sine. No.
2: De aceea, nu uită, până acum nu am mai făcut chestia asta, dar ai fi confortabil să ne, să share un pic, nu acum, dar poate offline, um, și să facem așa o compilație de muzică pentru deep work, pentru programatori, să vedem cam ce spectru de muzică găsim acolo și să mai vorbim și cu ceilalți invitați pe care am avut, să vedem ce, ce muzică se ascultă. Poate unii ascultă white noise. Like, uh, da, am încercat, am încercat și white noise și brown noise. <laughs> noise nice? și?
0: Um, no. Cum merge? Depi- depinde de perioada vieții Care sunt, adică am Cred că depinde și de modul și perioada vieții Uneori ascult și muzică De exemplu, recent am început să ascult muzică De-astea compilații de muzică jazz Care sunt la cafenele, doar pentru a-mi crea un mod De cafenea, deși n-am fost niciodată Genul să meargă la cafenea să programeze Și da, mi se pare că e cool Alteori ascult uh, Muzică electronică super intensă Și ascultai pentru timp Mai mult și tot pot să mă concentrez Um, uneori n-ascult nimic, uneori doar când e o chestie care chiar vreau să mă concentrez, dau căștile jos și stau 5 minute și mă gândesc și alte ori nu trebuie să stau, alte ori pur și simplu simt că atunci când trebuie să mă gândesc intens la o chestie, mă ridic de pe scaunul sau mă ridic și pur și simplu mă învârt prin cameră în timp ce mă gândesc. Și într-un stil așa mai debater este că încerc să-mi argumentez de ce nu merg chestiile și nu că poate. Un fel de rubber ducking cu, adică rubber ducking, vorbești cu, da, vorbești cu o rățușcă, dar cumva vorbesc cu aerul. Like, mai face shadow boxing, eu fac argumentation da? boxing cu aerul, <laughs> da, până când îmi vine ideea. Dar da, putem să facem asta offline. Sweet.
2: Nice. Andreea, băgăm și următoarea întrebare șmecheră. Da
1: i-am de data asta te purtăm în viitor Și te vezi undeva pe o bancă La 60-70 de ani Ce întrebare Ți-ai pune? Ce-ai fi curos să afli?
0: Eu, eu de acum Aș vrea să știu de la mine din viitor Exact Ok Cred da. că aș
2: vrea să, um, aș vrea măcar, să... Nu, ce... Stai-mă un pic Că nu o să primești răspuns clar Că n-ai cum dar ideea e ce te-ai întreba dacă ai putea să o faci. A,
0: ce, a să... Deci, deci să nu primesc răspunsul să știu am înțeles acum. ok? Ce m-aș întreba? Uh, fără să aflu răspuns, cred că probabil m-aș întreba dacă Sunt mai multe direcții. Cred că chestia care m-aș întreba e că dacă am reușit să, într să impactez viața unor persoane și să las ceva în urmă, conceptul de legacy, dacă este cumva, mm. um, devine relevant și cumva dacă o să fii uitat sau nu la un moment dat. Cred că asta e o întrebare care poate e neapărat și o frică, așa, conceptul de a fi mm. uitat de către cineva, de către lume și mai departe. Există și un film, film, de frică? Uh, Pixar, de, un film, Pixar, în că era Pixar, Coco făcut, de a Disney, nu mai știu, care are conceptul ăsta, mm. se numește Coco, e super fan uh, de tu dispari de pe lume dacă în momentul în care ești uitat... Și, uh, chiar dacă mm. e o animație, uh, are un mesaj care mi-e destul de interesant.
2: Coco, de la Pixar. Cred că de la yes. Pixar, Nu da. mm. <laughs> Să căutăm. Bine măi, uh, Decen, mai avem și o întrebare de la invitatul anterior care te întreabă ceva de genul ăsta. Mihai zice... Ce ai previzionat tu, ce, ce predicții ai Ce vor face programatorii în 30 de ani Cum, cum se vor schimba lucrurile Care sunt procesele care crezi tu că se schimbă Pentru că e, de la 20 la 20 de ani e masiv Se schimbă lucrurile și e clar Cel puțin acum pentru noi Dar cum vezi tu lucrurile în următorii 30 de ani Că s-ar schimba?
0: Asta la lui Mihai Da, aici poate putem discuta și asta offline, maybe. Am niște idei despre cum ar trebui să arate anii 2040, dar dacă trecem de anul 2040, (laughs) este o întrebare foarte bună față de am discutat mai devreme cu aliniatul de față de corporații, cred că programatorii, în primul rând, o să fie lucrurile mai cyberpunk, toate chestii o să fie mai cybertech și cred că o să dau un exemplu foarte simplu, un anumit gadget care-i Sper să prindă și mie mi se pare foarte interesant. Nu a prins, cred că prin 2013, sper să prind în anii următori. Uh, metaglasses, care o care acum vor să fie smart. Și cred că mi se pare că am ajuns destul de la limită la ce poate să facă un telefon. Și, adică telefonul e o chestie care are un ecran, trebuie să fim atent la el și îl ținem în mână și cumva ne distrage atenția de la lucrurile din jurul nostru și ne ocupă o mână. Smartwatch-ul de asta nu mi-a plăcut, pentru cumva, da, sigur, pot să-mi țin cana de cafea în mână, dar tot trebuie să mă uit la el și tot am o mână ocupată cu, practic, smartwatch-ul în sine. Ei bine, metaglasses și astea sunt pe ochi. Aici nu prea mai e o mână ocupată, poți să fii atent cumva în jurul tău și tehnologia tot poate să facă lucruri pentru tine. Tot poți să ai, na, poți să filmezi mm-hmm. lucruri, poate poți să afli informații, să browsezi pe net cumva cu metaglasses. Deci, cred că mm-hmm. în 30 de ani o să vedem diferite metode de a inhansui diferite experiențe ale vieții pe care le avem cu tehnologie. Și cred că programatorii o să lucreze în direcția asta. Cred că um, acum văd doar metaglasses. Cine știe ce următoare chestie tehnologică, ce implant o să avem, o a treia mână, o coadă, o chestie pe umăr care face o șmecherie, nu știm cum va arăta viața atunci. Dar cred că în direcția asta o să meargă. În lucruri care încep să folosească din ce în ce mai puțin din practic, membrele noastre umane, din capacitatea noastră umană, îi uh-huh. folosești tehnologia pentru a ne a deveni noi mai buni. Așa, mai cyberpunk-ish. <laughs> da. și Foarte cred interesant. Că... Da, și ca să Ar termin, fi. mai am o previziune și cred că o industrie care în general merită urmărită și sper să nu fie cumva coruptă, și o chestie super opinionated de la mine, este că eu cred că cam pe toate domeniile în computing... Cei care au avut mereu avansurile în față au fost industria de jocuri video. Algoritme eficienți în industria de jocuri video aveai nevoie. Plăci grafice cu AI, criptomonede, whatever format de criptomonede, plăcile video au venit aici să ajute. Când te uiți la job postingurile de pe VR, AR și chestii de astea, o să vezi că ai nevoie de oameni care să design în Unity și în Unreal, care sunt practic jocuri video. Exact. Sunt foarte multe domenii și algoritmi care au venit din jocuri video, pentru că jocurile video de obicei încearcă să îți te bage pe tine ca om într-o altă realitate, într-un mod artistic să te bage pe tine ca om într-o altă realitate, care scapă din realitatea de acum. Și tu îți alegi jocurile video în funcție de ceea ce-ți dorești. Deci cumva ele sunt primele care află de la oameni ceea ce-ți dorești tu crează o lume în jurul ceea ce îți dorești. Vrei grafici mai bune? Îți facem o placă video mai bună. Da, ceva de genul ăsta. Vrei alternate reality? Sigur. Avem jocuri în VR, avem vr și lucruri de astea. Și atunci, cred că ar trebui să fim un pic atenți la ceea ce se produce și direcția în care o ia jocurile video. În care o iau jocurile video.
2: Deci, practic, trebuie să fim atenți la progresul jocurilor video. Uh, da, Unreal că... Engine. Hmm. <laughs> <laughs> Face o treabă <laughs> foarte bună. Da, acum avem. Da, Spuneai Spuneți interfețe. Foarte interesant, și aici sunt de acord cu tine, pentru că momentan avem o tastatură, avem un mouse și avem un monitor periferic, chestii cu care putem schimba într-un mod total ineficient informații între uh, corpul nostru biologic sau organic uh, și mașină. Ești convins că asta va, va îmbunătăți. Tehnologia va îmbunătăți legătura și traficul de date, transferul de date între, între noi, creierul nostru eventual și mașină Și cine știe cum o să fie atunci? Uh, e foarte greu de previzionat
0: Da, ultima tehnologie și șmecheră pe domeniul asta. de exemplu acum oamenii care au dizabilități și Ei primesc, ei primesc, ei încercăm să facem tehnologii pentru ei ca să poată să programeze una dintre cele mai interesante tehnologii pe care le-am văzut era că cineva putea să controleze un mouse și o tastatură cu o chestie care se aplica pe cerul limbii, pe cerul gurii și o controla cu limba prin cerul gurii și ea mi a părut hmm. Ce tare. foarte cool. Asta, asta, este, asta mai pare cool cyberpunk decât deja. Asta,
2: cred că mai cool decât asta e cum să te gândești la ceva și să se întâmple.
0: Uh, da, și asta este cool că că... Și asta
2: e non-intrusiv E încă o idee de non-intrusiv E un paper făcut de ceva universitate Dar nu mai știu exact Tot am mai vorbit despre asta Dar nu știu exact Și uite că e un pic rușinos Ar trebui să punem în descriere s literally paper-uri Care demonstrează faptul că Din activitatea creierului Non-intrusiv colectată um, Se pot cu machine learning evident Și large language model mai nou Și toate chestii Practic îți convertește gândurile în text And it's quite accurate.
0: <laughs> da, da, cred că am văzut și eu ceva pe chestia asta de, nu cred că, da, nu știu dacă convertirea gândului a text și un fel de imagine, like încercarea de a forma o imagine de la gânduri, da. tot așa pe chestia asta de AI și uh, impulsuri electromagnetice din creier, dar da, mm-hmm. e, cum zici tu, acum lucruri gen Neuralink, care să-ți bage chip în creier, ai e un pic deja da, mai ai un pic mai intrusiv. intrusiv. Da. Da, dar, da, e un
2: pic clar, <laughs> intrusiv. Dar și aia poate să fie ok dacă e făcută la precizia care o promit ei că o fac. Da. mai hai că ne-am întins, dar uite că a fost super fain. Dacian, <laughs> da. a, fost, a, fost, a fost un carusel cu ups and downs. Spune-ne, te rog, mai vrei tu să anunți ceva în încheierea episodului?
0: A, nu, nu cred că vreau să anunț sau... Nimic. Ar trebui
1: să anunți ceva? Vrem noi, dacă ce să ne dai o întrebare pentru următorul invitat.
2: Chiar, okay. da, uitasem complet.
0: Da, da. O, o întrebare <sus> pentru următorul invitat și cred că. Cred, cred că o să merg pe întrebare cu unul din subiectele pe care le-am adus. Vreau să întreb următorul mm-hmm. invitat um, cât de important sau Stai să mă O întrebare să ceva de genul ăsta. Cât de importantă crede că el că este arta și înclinațiile artistice pentru viața de programator în sine? Și succesul unui programator?
2: Uh, super drăguț. Uite, asta am putea să întreb un colegi de noștri care sunt și percuționiști, care cântă la gitară, bas, filme din astea. Da. Bun, Andrei ai notat întrebarea? Nice. Bine, păi dacă nu ai nimic de anunțat, mă gândeam că e un spațiu din asta, dacă ai fi avut ceva, un, ceva de anunțat de, de comunitate, de chestii de, porte, un serviciu, un produs pe care îl faci, tu, poate cursul pe care îl faci tu, și ții la. Ah, uh.
0: Nu. Păi dacă vreți, adică mă găsiți strada ceam pe Facebook, pe Instagram, uh-huh. um, pe LinkedIn uh, am să o donim pe GitHub, dacă vreți dați un follow mai găsiți materialele mm-hmm. și de la cursul pe care îl predau și materiale de criptografie mai găsiți pe acolo, deci cam atât, sweet, da
2: <laughs> Bine, Dacian vă sper, mulțumesc frumos